0: Começa agora o quadrincast.
1: Vota! <SILÊRELO> Why <Platformy> so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. Kickass. I am Batman.
2: Olá nerds, está começando mais um quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e o melhor filme de zumbi que eu já vi até hoje é ensaio sobre a cegueira.
3: Aqui é o Léo Spai e eu não sobreviveria ao apocalipse zumbi.
4: Aqui é Antônio Armagedon e zumbi bom é zumbi morto.
5: Aqui é a Nikita e no apocalipse zumbi eu não pouparia nem a minha mãe.
2: Bom, essa semana o tema, vocês já devem ter percebido, que é um tema mais sombrio. Essa semana a gente fala de zumbis. É bem apropriado, né? A gente teve na semana passada o Halloween, o Zuby Walker. Tivemos a estreia da segunda temporada de Walking Dead na Fox. Então, a gente acha que é o momento ideal para a gente lançar esse quadro em aí e aproveitamos para convidar vocês para visitarem também algumas fanfictions que tem o tema de terror ligados a ela né ou um terror light na quadrinha a gente tem os títulos do Darkness da Nikita, Doutor Estranho do Antônio Amargedun, o Hellboy do Dario Mesquita e Hellblazer, que já teve diferentes autores na quadrinha, como Léo Spy, Raul
3: Cook Bom, e também, é, falando em zumbi né, tem o, o livro online né, uma coletânea de contos sobre zumbis do pessoal do Universo Nova Frequência que é o Frequência Z, uma coletânea de contos muito bom sobre zumbis é organizados pelo Alex Nery, que já foi escritor do, da quadrinha também muito bom, eu recomendo, o link tá aqui aqui na postagem do encast para quem quiser dar uma conferida.
2: Outro convite que a gente quer fazer a vocês é conhecerem e darem uma, uma olhada na Zumbis Mundo dos Mortos, uma coletânea de autores ingleses que teve autorização para incluírem três contos de autores brasileiros. Esses três contos são o Zumbi Talk, do Gustavo Daher, o Meu Amigo Zumbi, que é Fábio Pérez, ilustrador da revista Recreio, e Pagando o Pato, de Álvaro Omini, e Maurício Muniz. Quem quiser mais informações, é só dar uma ida lá no site da galeditora.com.br. Então, fizemos aqui o, o nosso jabá não patrocinado. Vamos partir para a leitura de e-mails, então?
3: Vamos, mas o pessoal que teve o jabá já sabe que vai receber o boleto, né?
2: Ah, sim. Lembrando para todos que se quiserem escrever alguma coisa para quadrinho, quiserem enviar qualquer ideia sobre zumbis ou o que Quer que venha à mente? É só mandar um e-mail para editor Agora no
5: Quadrincast, leitura
2: de e-mails. A gente começa a leitura de e-mails agradecendo aqui ao pessoal do MachinaCast, que citou a gente né, no MachinaCast 23, sobre efeitos dos efeitos visuais. Também a gente teve alguns comentários no site, lembrando que é qualquer um que queira comentar o QuadrimCast, é só entrar lá no www.quadrim.com.br, clicar no respectivo QuadrimCast e comentar. É aberto a comentários de qualquer um. O Arthur Guitelar, Twitter, MrGameDev do RPGCast, comentou que achou o cast bem legal, muito bem editado, ele é fã do Eduardo e diz que gosta bastante de escutar as entrevistas com ele, né? O Eduardo é uma pessoa bastante centrada, a gente percebeu bastante isso no bate-papo bate com ele, né? E sempre tem coisas interessantes para passar adiante. Felizmente, as entrevistas com eles nunca são um feijão com arroz, né? Porque ele sempre tem alguma coisa a mais a dizer. E é bem humilde. Uma das características mais marcantes do Eduardo expor, na minha opinião, né? Ele realmente é, é muito, muito humilde. Por isso, acredito que parte do sucesso dele é bem devido a isso. Fora fato de ele ser um, um bom escritor, na minha opinião. Ele parabeniza a gente pelo cast e é, ele espera que tenha sido tão legal pra gente que fez quanto pra quem escutou. Eu posso dizer que foi muito, muito, muito legal gravar esse, esse quadro em cast com o Eduardo Espor, super bacana mesmo. A gente espera que tenham outros no futuro e é aquilo continuamos aqui incentivando o pessoal aí a dar uma olhada no Batalha do Apocalipse Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida porque vale a pena.
3: E tivemos um comentário do Wellington Magarin, né? Só que sobre o quadrincast 3, sobre o Capitão América. Um comentário assim um pouco atrasado, mas que vale, né? A gente sempre espera que o pessoal dê o um feedback aí sobre os podcasts a gente saber o que que tá funcionando, o que que tem que melhorar, né? Então o Wellington, ele começa falando que ele gostou do filme do Capitão, né? Ao contrário do nosso apresentador aqui do quadrincast Acho que o filme tem uns errinhos, né, mas que no geral é um bom filme, que tem gente e anda esquecendo de vez em quando assistir Uma Boa Aventura Descompromissada parece que ia é levar muito a sério o filme, eu acho que foi meio direto pra você, Leandro, mas recomendo
2: sei, né? a ele a, a, a ouvir o quadro sobre o Lanterna Verde e ver se a opinião dele permanece a mesma
3: ele fala aqui que, que todo filme tivesse que ser um, um épico, né mudar nossas vidas e tal que muitos dos classes passavam na sessão da tarde e perderiam o sentido, eu acho que muito clássico da Sessão da Tarde mudou a minha vida, mas tudo bem. E sobre os quadrinhos do Capitão América, ele falou que nunca foi um dos personagens preferidos dele, né? Mas ele já leu bastante coisa da Marvel e ele falou que a primeira história do, do Bandeiroso que ele lembra de ter lido foi exatamente a saga contra o Carrasco do Crime que a gente comentou no quadrimcast. E ele dá os parabéns né, pelo podcast e fala que sempre que a gente falar da Marvel, ele vai estar tá ouvindo mas que quando é da distinta concorrência, ele vai passar meio longe, né? Eu acho que ele vai perder muita coisa boa, mas tudo bem.
2: Poxa, Magari, não seja tão restrito assim, Pô, você que veio do aí sabe o quanto que alguns outros gêneros são tão é, sofridos aqui no Brasil, você deveria dar mais apoio, aí, ser mais aberto a novas experiências.
3: É, o Magaren era inimigo do Jasper e hoje em dia tá lendo Marvel, né? Olha só. É,
2: pois é, cara. Vilões lendo Marvel. E aí, em especial, a gente precisa falar que ganhou o Ovo de Colombo, que é um prêmio dado aí pelo Vinícius Schiavini, que é um podcaster, ele semanal, semanalmente ele publica um ranking pessoal, né? um ranking que ele faz os podcasts da semana, e o, esse Ovo de Colombo ele é dedicado àquele podcast que, para ele, foi o melhor né? daquela semana. No nosso caso, nós ganhamos esse Ovo de Colombo pelo Quadro Encast sobre o Eduardo Spor, o Quadro Encast 7, a gente agradece muito, foi um incentivo incrível para a equipe toda. Todos nós nos sentimos muito honrados, né? Primeiro porque ele começa falando que foi difícil escolher entre o Quadrincast, o Nerdcast e o Jurassic Cast. São dois excelentes podcasts e que estão aí há bastante tempo, né? Então a gente se sentiu extremamente honrado quando ele chegou a comentar no post dele, que nós estamos no mesmo nível desses outros dois. né? Quando ele começa a falar sobre os critérios, ele diz, obviamente, que os critérios são pessoais e o que, que ele considera, o tema, como ele é desenvolvido, como nós passamos a informação e o quanto o podcast entretém. E aí tem questões técnicas, né? Duração, edição, etc. E por que exatamente o Quadrimcast ganhou esse ovo de Colombo? Ele dá também algumas explicações aqui. Ele diz que porque o convidado é dado expor, sabe falar sobre sua obra. O tema sempre é interessante porque o expor é um exemplo de sucesso. Os participantes sabem falar. A duração não cansou. A edição foi concisa, a gente... Colocou poucas vinhetas, né? O editor não, dessa vez segurou um pouco a mão nas vinhetas, até porque o tema também não cabia muito a gente colocar muitas vinhetas aí, né? E a gente aproveitou também, isso foi, ele colocou como uma coisa interessante, já era o objetivo desde o início, né? No planejamento do, do podcast, que a gente não ficasse restrito aos livros do Expor, mas que também falasse um pouco sobre o principal tema do nosso podcast, que são quadrinhos, né? E aí o legal foi que ele acabou entrando no papo junto com a gente, rendeu um conteúdo a mais
6: aí. Eu, quando li essa explicação dele, também achei muito bacana, né? Eu acho que, realmente, essa ideia que a gente teve de falar, não do Eduardo, não só dos livros, mas também falar da parte de quadrinhos que ele gosta, os quadrinhos que inspiraram ele, realmente é uma coisa que sempre vai se pautar por isso, né? Nosso podcast vai falar de, de outras coisas, filmes, séries e outras coisas nerds, mas nós somos fãs, basicamente, de quadrinhos, né? por termos conseguido juntar isso com um entrevistado que é uma pessoa realmente super aberta, super interessante para conversar, eu acho que é, uma, é um prêmio para a gente esse reconhecimento de outras pessoas, e chegou a falar do Nerdcast e do Jurassiccast, que são dois casts que são realmente excelentes, para a gente ser considerado por alguém como está no mesmo nível deles é uma honra mesmo.
2: Léo, você aí que também escuta 300 podcasts aí, você se sentiu honrado, tanto quanto nós, com esse prêmio?
6: Olha só, eu fui
3: o primeiro a ver aqui do é esse prêmio, né? Que o Vinícius deu pra gente. Então, assim, foi quase uma choradeira aqui em casa, hein? Vou confessar que foi o primeiro grande reconhecimento do encast do nosso trabalho aqui, né? Das horas que a gente gasta né? gravando, editando, divulgando o Quadrimcast. E alguém que ouviu o nosso podcast e vários outros e achou o nosso melhor, e apontou, né, porque achou o nosso melhor, não simplesmente, ah, eu gostei mais desse, né. E isso aí foi uma surpresa e um, uma alegria muito grande para todo mundo. Vou lembrar do, do Vinícius quando eu estiver recebendo o meu primeiro milhão de dólares, com certeza.
2: Vai dividir com ele ou não?
3: É, eu vou comprar um, um ovo de, de prata, bronze, <risos> porque eu, de ouro eu acho que não vai dar, mais. Um é... né, uma coisa assim... <risos>
2: E vamos então agora agradecer o pessoal que retuitou a gente, né? Da Ana Recalde, do Alessandro Guarita, do Alexandre Matos, o Pimp Mal do BadernaCast, o pessoal do AsilaCast, o Carlos Tourinho
6: do Pauta Livre News. Também agradecer ao pessoal do Descontrole Podcast, o Dom Rodrigoni do Banca de Quadrinhos, o Doug Reginaldo que posta lá no site Azileitor, né? O Emílio Barassal, nosso parceiro aí que postou mais tweets sobre a gente. O Felipe Morcelli e o pessoal lá do Comic Pod e do Multiverso DC também retweetaram nossas mensagens.
3: Também teve o Gladiador Dourado, né, meu amigão lá do Twitter. O pessoal do Jurassic Cash, né, do pessoal do FIC, né,
6: do Juliano
3: Pet Petilli, eu acho, né, o Kun do j -wave Cash.
2: Lilith Rodrigo de Sales, do MachinaCast, Mafalda, do Monalisa de Pijamas, a Mariane Santos, Malfate, do site do Mal e do Mal Drops e o Twitter aí do Aquaman, que retweetou a gente. Valeu, Aquaman!
6: Também retuitaram mensagens nossas do RPGista, do RPGcast, o nosso amigo Otávio Aragão, o pessoal lá do Pipoque Nanquim, um outro podcast que também fala de quadrinhos, mas também fala bastante de cinema... O pessoal do PirataCast, outro cast também bem conhecido aí na podosfera. E o pessoal lá do Podbreja.
3: Também retweetou a gente né, o Twitter do, do Rio Comic Con, né, o evento que teve agora, em outubro. O Sidney Guzman, né, mais uma vez, ajudando a gente a divulgar o site quadrinhos, né, que é o arroba quadrinhos. E o Twitter da Mulher Maravilha, né, o arroba, underline, underline. Não vai ter Maravilha.
2: musiquinha, não vai ter musiquinha.
3: Não, hoje em dia o Facas não tá aqui, né?
2: E o agradecimento especial dessa leitura de e-mails vai, obviamente, para o convidado especialíssimo que a gente teve no último Quadro Encast, que foi o Eduardo Spor, Eduardo, sem palavras para agradecer aí o tempo que você dispôs para gente e, e realmente a tua simpatia e abertura durante todo o podcast. Valeu mesmo, Eduardo. Fechamos, então, peraí, estou escutando uns barulhos aqui fora a galera gritando cérebro, cérebro. O quadrinho comenta de hoje só podia ser sobre a primeira temporada de Walking Dead. Está começando a ser exibido na Fox a segunda temporada, e aí a gente vai fazer aqui um comentário geral. Sobre toda a primeira temporada, o que, que a gente achou, qual a relação que esses episódios tiveram com os quadrinhos. E aí a gente tem aqui a presença de um convidado ilustre, Rafael Smoke.
0: Vocês devem me conhecer do Taberna Cast, do Taberna do, do Smoke. Eu gosto de longas caminhadas pela praia, vinho, tá bom? Pizza, Deus, se você quiser me chamar pra sair. Você tá procurando <risos> to uma namorada? Information. Não. Too
2: não, information.
3: Não. <risos>
0: Passar
2: é... a página no Facebook também? <risos> ou... mas, mas antes,
0: por favor, manda uma mensagem. <risos> manda não. foto, tudo isso. De
2: corpo inteiro, inclusive.
0: <risos> não, mas eu estou é. lá, no, na tabernadosmoke.com.br. Eu sou o Smoke, eu sou o dono da taberna. Nós temos um podcast de variedades, que é o TabernaCast. A gente não tem um assunto fixo. Eu gosto de brincar que uh, o nosso grande tema é o fato de nós estarmos numa taberna medieval, ou uma taberna pirata, ou uma taberna... Western, entendeu? Onde você chega lá Pede sua bebida, uh, escrota Uma bebida, quanto mais bizarra Melhor, mais a gente gosta, mais a gente acha legal Mais a gente vai zoar, temos o nosso querido Garçom zumbi, que serve todo mundo Eu juro ele não morde
1: <risos> Tá bom, ele não é que nem os zumbis do The Walking Dead <risos> de vez em quando ele
0: deixa cair um dedo no copo Mas isso você encara como brinde <risos> <risos> mas a gente tá lá. Atualmente a gente tá em pausa, mas não é porque não, a gente não quer fazer mais, porque não sei o que lá. Não é porque atualmente eu tô fazendo TCC da faculdade, não tá dando tempo para nada. Então assim que a gente tiver uma pausa legal do TCC, tá na cast volta com tudo. Mas enquanto isso tem lá 30 episódios para vocês escutarem, reouvirem quantas vezes quiserem e fazer a gente feliz.
2: Eu vou lá um dia pedir eu... todinho com detergente, será que é como <risos> serviço?
5: Vou pedir suco a com barata. <risos>
0: É, é. Obrigado pelo convite aí para vir gravar o Quadrincast. O podcast vocês estão começando aí, mas ó Posso dizer que vocês estão começando muito bem, cara Parabéns
3: Obrigado, cara Ai, e aí? É Minha mãe também tá gostando
0: caramba. <risos> Ó, cara, eu vou, falar, vou falar uma coisa Talvez eu esteja me comprometendo legal, cara Mas assim, no Brasil Falando-se de podcast Tá faltando mais podcast de quadrinho bom, viu, cara E vocês talvez estejam nessa reta aí Continuando nesse clima que vocês conseguem, cara
2: ah, a ideia é continuar sempre. é essa. Então, vamos começar falando sobre o primeiro episódio, né que foi até um episódio um pouco maior do Walking Dead. Falar um pouco, eles apresentam os personagens principais, etc. Ah, sem entrar na história, eu vou dizer que o que me deixou assim, mais impressionado foi a produção da série em si, que eu achei muito bem feita, eu achei que os cenários ficaram bem feitos, todo o cuidado que eles tiveram com o roteiro ficou muito legal, pelo menos pra mim que só li o primeiro volume de, do Walking Dead, né? Então até Parece agora... Parece
3: um filme, né, cara? Tem a produção de filme mesmo, né? Porque normalmente a série, eles focam mais, assim, numa área fechada, no, num grupo pequeno. No Walking Dead eles já começaram mostrando, cara, indo pra cidade, pra Atlanta, né? E mostra... A cidade toda, não economizaram no, nos efeitos lá, na maquiagem, tem morto-vivo pra tudo quanto é lado.
2: Não economizaram na quantidade de figurante também, né? Mas, ó, eu acho que deve repetir uma porrada, hein? 20 <risos> ali deve ter morrido já umas 10 vezes.
0: O que eu achei muito legal, assim, do início de The Walking Dead, falando do ponto de vista de quem não leu nada das HQs, esses primeiros 10 minutos do Walking Dead foram um soco na cara em relação à qualidade, né? Primeiro que foi, é uma primeira série que tá trazendo essa temática, assim, levada de uma maneira séria. Acho que, se eu não me engano, nunca teve uma série sobre sobre zumbis, assim, dessa forma que estão trazendo The Walking Dead pra televisão. E a qualidade foi tamanha, o cuidado foi tamanho. tem muita gente que chegou a comparar o primeiro episódio do The Walking Dead com o piloto do Lost, que também teve uma qualidade muito grande, o pessoal acreditou, que aquela coisa assim, vamos fazer o primeiro direito, que é os segundos continuarem. E eu acho que nesse eles acertaram muito bem, cara. O que, que é aquela cena daquele zumbi jogado na grama, agonizando, e aquele momento que você vê o Rick, ele odeia, e ao mesmo tempo ele ele tem dó daquele ser... E aquilo é demais, cara.
5: Eu acho legal, assim, no primeiro episódio, só aparece basicamente, tem o iniciozinho, parece o Rick, conversando com o Shane e tudo mais, só que depois que o Rick acorda, é praticamente o primeiro episódio todo, ele e depois aparece aquele Morgan e o Duane, que é o, o, o pai e o filho. É basicamente o primeiro episódio todo, três pessoas tirando os mortos-vivos, lógico, assim, Que é difícil você botar um, seja uma, uma série, um filme, alguma coisa com tão pouca gente, é, não fica aquela coisa chata, né? Só tem aquilo ali pra ver. E aquela cena do, do garoto acertando o Rick, acho que perguntou pro pai se era o um morto-vivo, alguma coisa assim, né? Ou falou pro pai, aí depois que, o, que ele se ligou que o, que o cara falou, os mortos, eles não falam.
2: Se ele tivesse algum <risos> problema na garganta, tava morto, né? Já era, né?
3: Ia... <risos> eu, né? <risos> já era, Já era. O que eu acho desse primeiro episódio é justamente, assim, é até parecido, né? Com a história em quadrinho. Mas a ideia, eu acho, assim, é bem de propósito ter pouca gente te dar aquele choque, pra você se sentir na pele do Rick, né? O cara acorda no hospital, tá tudo destruído. Não, não tem enfermeira, não tem ninguém pra cuidar dele. Ele cai e ninguém vem ajudar. Aí depois vê, tá sangue pra tá tudo quanto é lado. Sai do hospital, tem até helicóptero parado ali, um monte de corpo. E aos poucos ele encontra aquele, o Morgan com um filho. Mais tarde ele vai encontrar um grupo maior, entendeu? Como se a gente fosse o Rick, né? A gente tá desesperado, sem nada por perto, mas... Aos poucos a gente vai se ambientando Eu falei, no final
2: desse episódio Eu fiquei agoniado, aquela hora em que ele dá de cara Com aquela horda de zumbis E que ele tá no cavalo, que ele dá de cara eu, Pô, ele corre pra um lado, vai pro outro Não sabe o que fazer, deixa cair a mala Com as armas e tal Aí ele entra debaixo do tanque Eu falei, já era, acabou é, é, é.
5: Aquilo é, é, dá uma aflição muito grande Ele, ele... embaixo do tanque eu, os esses zumbis Eles, porra, não são burros Já estão devorando o cavalo, ah, eu fiquei isso. com a pena do essa cavalo Essa cena foi foda A do, do,
2: do cavalo, cara Os caras mataram uma porrada de gente durante a série
0: E você ficou com pena do cavalo ah, é um cavalinho. Pô, eu falei, pô, ali ele morreu Episódio 2, eles vão contar outra história Eu cheguei a pensar isso,
5: cara A, a, a cena do, do Rick chegando em Atlanta É igualzinha a, a HQ, né No cavalo, parado assim,
2: Ah, essa é a cena que... ficou Sim. muito boa Ele na highway lá da,
3: sabe, é dia,
1: demais, dos...
2: cara. Um lado todo parado né, com cheio de carros parados Sim. e o outro totalmente livre assim ele no cavalo, né, caminhando pela raiva
3: só pra lembrar que o Morgan né, falar com o Rick que a esposa dele teve a febre né, e depois se transformou em zumbi né, a cena da esposa, eu acho assim terrível, a esposa zumbi tentando abrir a porta da casa porra, Nossa, foi cara, fora aquilo, cara.
0: É, aquilo é de de, puta de amarrar o coração assim cara
3: ela ficou um
0: tempo ali e ela tá tentando
3: voltar ou, ou ela simplesmente ela lembra que tem carne fresca ali do, do, do marido do filho e tá tentando entrar.
2: Não, eu vou dizer que deve muito ser estranho, alguma coisa né? muito instintivo mesmo, mas aí já é para quando a gente vai falando do final da, da temporada em si. Mas então, quando começou a, o segundo episódio, começaram a apresentar os novos personagens, né aparece de cara o tal do Merle Dixon, e eu pensei que o cara, pô, esse daí vai ser o grande vilão da, da, da série, né vão mostrar ele como um cara escroto e tal, e de repente, praticamente no mesmo episódio em que ele apareceu, o né, nego já prendeu ele lá, deixou o cara preso.
5: Não, mas eu tenho, eu tenho uma teoria ele se solta. Então, e, e como é que aqueles zumbis aparecem do nada lá na floresta? A minha, minha eu acho que ele que leva.
2: Ele vai atraindo os zumbis? Ah, ele ele vira sei. líder dos zumbis? É... É, você não, acha que ele fez
0: isso na vingança mesmo? Vingança.
5: Ele é ruim. Tu vê como é que ele age com aquele outro com... vê como é que ele age só porque o cara é negro, você vê que ele é, é racista, tem toda aquela coisa de, é, todo aquele ar superior e tal, agora a, a cena do, dos zumbis chegando lá em cima, né, que, que, abrindo a porta, Pô, eu fiquei muito agoniada nessa cena,
2: nossa Poxa, eu senhora. não fiquei muito agoniado nessa cena não, porque eu tava torcendo os não... zumbis pegarem aquele Pegar cara ele, né? o um bocadinho <risos> dele
5: Poxa, imagina você preso você acorrentado, a porra de um serrote do teu lado, e, as, e os zumbis batendo na porta pra não, poder... É. Não, Nikita eu não conseguia Chique. ter empatia,
2: eu não conseguia ter essa empatia por ele, porque eu, eu primeiro não estaria preso ali, porque eu não seria escroto de fazer o que ele fez, entendeu? Então...
0: Mas assim, é. esse negócio dele, de repente, tá, tá levando os zumbis, tudo bem, eu, eu, eu até concordo com você, o fato dele ser ruim, de repente, ele tá fazendo isso, mas será que ele não pode ter feito isso, sei lá, pelo desespero, ou tipo, a, a, a força dele ele querer fugir, então ele não tomou cuidado ele fez barulho mesmo, tipo só pra ele que ele fugir, porque eu acho que de repente ele não levaria os zumbis de propósito pela trama que acaba sendo montada dele em relação ao irmão. Será que ele levaria mesmo todos aqueles zumbis ao encontro do irmão dele, que ah, dá a entender que os dois têm aquela puta daquela relação de família?
5: Né? Agora, não sei. Será que ele, ele imaginou que o irmão pudesse ter saído de lá pra salvar ele? É, é porque ele viu aquela van lá.
2: Mas eu, pode ser que, que o irmão tenha essa relação com ele, mas talvez ele não ligue muito pro irmão, tanto quanto o irmão liga pra ele, não. Não, não dá é, pra saber, é. talvez... Eu, é verdade. Não tem como... É.
0: muito tem mais a entender que o irmão dele Tá bem mais preocupado do que ele né? é, é, Faz aquele escarcel que quer voltar A qualquer custo pra buscar o irmão dele De repente ele não tá nem aí
2: O, o Shane é um personagem que eu tenho que falar Ele, cara, que cara tem gente que até admira, né e tal, mas eu acho ele um tremendo, de um filho da
0: puta, cara. Não, sem dúvida, cara, sem dúvidas. Impressionante dúvida. É, é. a mudança que teve nele, né, cara? Tipo, os episódios onde ele ainda não encontrou o Rick, ele é um cara extremamente legal, ele é o good guy, é o líder. Cara, a hora que o Rick aparece, ele vira um filho da puta, cara. E um momento na série ele pensa em matar o Rick. Sim.
5: <risos> na série quanto na, na história em quadrinhos, né?
2: E outra coisa, não vem com esse papo. O cara era melhor amigo do outro, aí o cara sumiu, sei lá, por algum tempo, e aí ele já começa a sair com a mulher. Isso já vem de antes, já estava algum tempo ali tem a fim de pegar mulher.
5: para frente. Eu acho realmente que ele se aproveitou, não que ele tenha deixado o Rick para morrer. É,
2: não, ele. É, mas eu acho que na situação em que ele tava ali, também era uma situação meio desesperadora, né? É, ele, se, se ele tira o cara dos aparelhos e tenta carregar o cara, o cara podia morrer, ele ficou naquela sem saber o que fazer. Eu não, não acredito é, que é, passou é. na cabeça dele, aquele negócio, opa, agora que eu vou pegar a Lori e vou largar esse cara aqui, <risos> que beleza, eles comem o cara e eu vou comer a Lori É isso que eu <risos> Eu amor,
5: também foi. acho, eu, eu, eu também acho. Eu acho que o caso do estado do Rick como ele tava lá em coma, porra, não dá pra eu fazer nada. Foda-se, vou lá, vou à luta, vou ser feliz com a mulher que
3: eu quero. A gente é apresentado ao herói da série, né? O cara, pô, acorda sozinho, abandonado, consegue encontrar a família. Pô, o melhor amigo que tá comendo a mulher dele, cara, você é obrigado a odiar o cara, né?
2: O que eu acho legal é que fica claro que ele tá ali ressentido, né? Então, se o Rick der uma ideia de ir pra direita, ele vai dizer que tem que ir pra esquerda. Só <risos> pra contrariar. Ele tá puto mesmo que perdeu o lanchinho dele, sei lá.
3: Teve até a cena de sacanagem, né? do, do Shane com a, com a Lore, né?
2: É cara, isso. No meio
3: da mata, cara, eu não faria. Eu não faria assim, cara, no meio de mortos-vivos, cara. Cara, pô, depende do tempo que você tivesse, amigo. Eu não vou dizer
2: assim, dessa água eu não beberei, não. Não sei, é, meu amigo,
0: mas vai que você tá ali no bem bom, cola uma mão fria é, no seu ombro, é, cara. É, fazer o quê? Cara?
2: Não, eu, eu, eu não ia tirar a arma, ia ficar com a arma na mão. <risos> mas que eu ia tentar é, Pô, sabe, se lá, o tempo que o cara tava na seca, né? É verdade, Tem
3: que ser uma eu super rapidinha, né? Cara? É, é isso. Uma sim. muito então, simples. Sim.
2: Oh, e eu vou dizer que o mais corajoso Da série é o Glenn, hein, cara? cara Todas as vezes que alguém tem que ir Pra algum canto é ele que vai Todas as vezes Sim. que alguém tem que atrair zumbi É ele que tem que atrair O cara,
3: o cara pergunta pra ele O que, que você fazia antes disso, né? Ah, eu entregava pizza
1: <risos> Pô, <mas> é, <risos>
2: Eles conseguem pegar a van e chegam até o acampamento e aí tem finalmente o um encontro do Rick com, com a família, né? Com a esposa traidora e o filho. <risos> Ai, que horrível. <risos> com o melhor amigo, filho da puta, né? Aquele antro de pecado. É, de de pecado. Perdição. De perdição. Perdição.
5: Pecadores horríveis. Essa, essa cena é maneira. Eu é. acho que por, os atores foram bem convincentes Tipo aquela coisa assim, né sem, meio sem reação, o, o Rick. O, o garoto que faz o Carl também, olhando assim, tipo, porra, o pai dele. Caraca, não, assim, é. foi uma cena muito legal.
2: Não, não, emocionante mesmo. Agora, olha como é que é o ser humano, né? Na hora, aquela cena toda emocionante e tal, pensando. Pô, eu sou pai, me emocionei com eu, o, o Rick encontrando o Carl lá. Mas eu, por dentro, também ficar pensando, quero ver a cara do Shane.
0: É, é, aquela, é mais ou menos aquela sensação sabe, tipo assim, de quando você você tá pegando aquela mina que você sempre quis pegar e você olha pra aquele cara que você sabe que queria pegar também, sabe <risos> essa, <risos> é essa
1: cara.
3: <risos> <risos> depoimento, o depoimento é, a diferença
1: Não, é
2: pra... olha, só uma coisa pra falar em defesa do Shane aí, né, o Rafael, ele é Marvete, ele vai saber, tem uma porrada de fã do Wolverine, o Wolverine faz exatamente o que o Shane faz aí na série, com a diferença que ele faz sabendo que o cara tá vivo
0: é que isso é, é que faz diferença, cara, e o fator de cura, obviamente.
2: <risos> o Berini passa a vida deles X-Men tentando pegar a mulher do cara lá,
0: você vê como a gente começou falando dos zumbis... Elogiando a maquiagem, etc e tal... E a gente caiu pro problema de convivência deles... Pros problemas é, interpessoais, etc e tal... Que no fim, até esse momento... né A série mostra que na verdade ela veio pra isso... Né, cara? Os zumbis, o apocalipse dos zumbis... Tá ali como um coadjuvante... cara É o probleminha que eles têm... O grande cerne da série mesmo... São esses problemas... É quem vai, quem volta... O amor pelo irmão... O cara que se perdeu... O caso do Shane... Desse triângulo amoroso... É legal como você vê que a série vai entrando nisso, né, cara?
5: Uma das coisas assim que surpreende no Walking Dead, na história do Walking Dead, independente seja nos quadrinhos ou na, na série, é justamente isso. Tem a parte lógico do, do ataque zumbi e tudo mais, só que isso é muito, é, é um pano de fundo mesmo para mostrar a humanidade, como que a humanidade lida com um apocalipse, com uma coisa tão grandiosa como essa.
2: nesse momento em que eles voltam pra buscar o Merle, uma pegadinha com aquele Guilherme, né? Que, que dá toda a pinta de que era um, um, sei lá, um mafioso, um líder de gangue, alguma coisa assim. <risos> e aí, na verdade, depois você descobre que não, que o cara, ele era segurança no hospital e tava ali é? tentando garantir a sobrevivência dos velhinhos que ficaram e tal. É isso, achei muito
5: legal. <risos> você uma fica surpresa naquela...
2: muito grande, né? Foi, claro, com certeza. Aí tem aquele ataque meio desesperador lá com eles, né? Na a Nikita tá dizendo que pode ter sido é, levado pelo Merle lá que os caras estão lá no, na floresta, né, acampados e de repente chega aquela cambada de zumbis aquela parte também me pareceu. pareceu de onde surgiu tanto zumbi assim, né é, cara? Você eles ninguém chegam perceber.
5: do nada assim, engraçado que é, é bem parecido com a revista também a diferença é que é, tá todo mundo reunido, conversando aí a, a Amy levanta pra ir no banheiro é quando ela é mordida, aí no, no, na na série, a mesma coisa, só que só tá o pessoal, né? Que ficou mesmo lá na, na floresta, enquanto os outros foram tentar buscar o Melly. A Amy levanta pra ir no, dentro do, do trailer. Aí, quando ela menos espera, surge um lá e morre ela. Vem o Shane, protegendo a Lori e o Cal né? Aí, falando assim... É, vem por esse caminho, pra, pra todo mundo se juntar, né? Enquanto os zumbis vêm numa direção só pra ir matando. E aquele outro... A o Jim, Jim, né? Isso. Ele tá transtornado. O cara tá Mas, doidão. Não... Mano. E não é diferente na revista, não. Na revista também. Ele tá bem transtornado, assim, bem doido. Batendo assim, na cabeça dos zumbis. Essa cena é muito maneira.
2: E aí ele é mordido, né? Nessa, nessa é. parte. E depois tem que ficar naquela decisão, que eu acho que é uma decisão realmente crucial. Assim... Do... O que fazer com ele, né, cara? Você fica Acho pensando. que é o tipo
0: de coisa que, que... Todo viciado em filme de zumbi, jogo, o que seja, né? Já parou pra se perguntar. Cara, e aí? E se o seu melhor amigo fosse mordido? Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu namorado, sua mulher, seu filho, sabe? O que, que você faria, cara? Você pararia com o sofrimento dele? Ou deixaria? Sei lá. É, meu, é, é uma questão muito séria, cara.
3: Essa é assim Depois que vira zumbi é mais fácil, né? De Não, dar um é... tiro, né? Mas antes...
0: É.
5: Antes, enquanto, enquanto ainda tá lá sofrendo Eu enquanto fã assim De, de zumbi, de, sei lá Eu não teria coragem de fazer nada não
2: Aí eles têm aquela decisão aquela, Ficam naquela, novamente Aquela briguinha, rixinha é, do Rick Com o Shade Vamos pra esquerda, vamos pra direita e aí é. a gente vai lá pro CDC, que na verdade, porra, pareceu uma, quase uma câmera da morte.
5: Não, não. Antes de, de entrar nessa, nessa parte, a gente tem que falar do início da cena do, do quinto episódio. Com a Andréia esperando a, a menina acordar morta-viva. Porra, aquela cena é foda. Gente, aquela atriz, aquilo ali foi uma puta atriz. Eu me botei no lugar dela, tipo, porra, um dos meus irmãos. No caso dela, que, porra, tava conhecendo a irmã há pouco tempo, é até uma cena bem parecida com a dos quadrinhos, mas nos quadrinhos não tem tanta emoção quanto teve naquela cena a garota virando e, e acordando já com, porra, com aquele olho todo esbranquiçado e começa e tal, aí a mulher vai lá, pô, puta, caraca. É, mulher
0: é uma ter... o pior, o não, pior o, né? o, o, Você lendo ou não lendo a HQ, você sabe o que vai acontecer.
2: Então, né, a gente tava falando sobre isso, essa parte do grupo chegando lá no Centro de Controle de Doenças lá de Atlanta, é, não, não tem nas HQs, né? Isso foi, então, criado só pra série, então, isso?
5: Foi criado só pra série, essa parte aí, pelo menos, o que foi lançado aqui no Brasil, até agora, se assim, não apareceu nada relacionado a esse centro, nada, não tem nada. Acho que
3: o Rafael falou do primeiro capítulo é, ser comparado com o Lost, né? Essa cena também do, do cientista, né? O único cara sozinho dentro do CDC, hum. aí eles tentando entrar, e no final, abre aquela porta, aquela luz ali, pô, me
0: lembrou totalmente a escotilha. escotilha, é, um... escotilha
2: <risos> é verdade. Medo, Acho que é o final da primeira temporada que aparece a escotilha. Sim, né? o
0: pior, cara, é, é que os fãs. Odeio quando compara The Walking Dead com Lost, cara. É, é eu não tenho medo, eu sou viúva de Lost mesmo, não tem problema, não,
2: cara. Eu adorei Lost. Eu...
0: Todos Todo somos
2: e eu acho que essa parte aí só serviu mesmo para o cara explicar exatamente como é que funciona mesmo a, a sinapse dos zumbis lá, né? Na verdade, para explicar que eles não fazem sinapse, mas né? não tem lá.
3: Eu acho que foi meio perda de tempo, né, cara? Eu acho que eu achei que fosse desenvolver algo muito maior, assim, sei lá, ou falar que foi criado por cientistas, pelo exército, ou sei lá, alguma coisa que acrescentasse mais, assim. Ah. Falar Mas... que eles estão mortos, na verdade,
5: acho que não acrescentou muito não. O Kirkman, dizem que até agora ele não falou nada a respeito da criação dos zumbis.
0: Eu lembro muito que quando eu tava no hype durante a primeira temporada, né, chegou uma hora que alguns fãs ficaram meio que de saco cheio da coisa da historinha pessoal, o cheio, o Triângulo Amoroso, aquela coisa assim, e queria saber sobre os zumbis, entendeu? Será que essa saída não foi meio que vendo esses outros fãs, assim? Eu não sei, eu tô com muito medo, Mas de ser. repente, eles darem uma explicação muito... Nada a ver pros zumbis e isso acabar ficando muito, como posso dizer, jogado. Eu, eu acho que seria legal, de repente, se eles nem contassem nada.
5: É, eu acho que eles deveriam seguir a linha do Kirkman. Ele não falou nada ainda. É, é assim, de concreto mesmo, né? E, porra, se eles seguirem a, a linha do original, porra, ele já, a série porra, já é ótima. Tá foda. Eu, eu não tenho outra palavra pra não ser essa. Tá muito bom.
2: Depois a gente vai mandar um boleto pra Fox, pela propaganda. <risos> é, lógico. Uma coisa que eu acho, que, em relação a isso, que a gente vive sempre reclamando, né, que no, a maior parte das adapta, adaptações de quadrinhos para série, para cinema e tal, nunca tem o tempo necessário para poder adaptar tudo e tal. Nesse caso, eu acho que por incrível que pareça, tiveram tanto tempo que até tiveram que enrolar, né? Sim. Pra não entrar no volume 2, o volume 1 um teve que ficar, tiveram que dar uma enrolada ali, criar alguma coisa pra série. Eu já vi gente dizendo que o Watchmen, por exemplo, deveria ter sido uma série com 12 hum. episódios e tal. Acho que tá bom o um filme mesmo, porque Polêmica. poderia cair no risco. <risos> é. é, poderia cair no risco aí de. Poderia
3: enrolar também. É,
2: do Walking Dead começar a criar coisas pra enrolar no episódio.
1: Uh...
0: Hoje a gente
2: vai falar sobre zumbis, mortos-vivos, ghouls, ou sei lá, que outro nome dão pra esse povo que volta do, dos mortos, Jesus, né? <risos> ou super-heróis. A Fênix Negra. A Fênix, é. Tem muita gente que volta dos mortos, né? Harry Potter. Vamos falar sobre essas criaturas, sei lá, a gente não, nem pode dizer que são místicas ou que são sobrenaturais, porque tem zumbi de tudo quanto é tipo. Tem zumbi de ficção científica, tem zumbi por doença, tem zumbi que você possa imaginar, tem zumbi que fica cego, mas vamos lá. A gente vai começar falando sobre um tipo específico de zumbis que eu não tenho o menor conhecimento, já li alguma coisa que existe, mas não, nunca me aprofundei muito nisso. São zumbis por vodu. O que, que vocês sabem desses zumbis aí que dizem que no Haiti existe? Existe um ritual que transforma a pessoa em zumbi? Isso é sério mesmo ou é invenção crendice do povo aí?
4: Os zumbis né, originais eram assim, né? Antes do Jorge Romero vir com esses zumbis canibais dele, né? Ah, os zumbis de verdade são assim, é isso que quer é, dizer? De verdade eu por tua conta, que eu não, nunca vi um, né? E é uma lenda mesmo essa história da Haiti? Eu, não, eu, eu li muito pouco sobre isso. O zumbi, naturalmente, ele era invocado, né? Cadáveres, né? Invocados pelos xamãs ou feiticeiros lá, os Rungan, né? Do, do Haiti, pra servir como escravo, né? Eles trabalhavam nas plantações ou, ou algo assim
2: caramba, então existia uma utilidade prática para o zumbi, que não era Exatamente. É, esses zumbis agora que estão com vida boa, querem sair por aí só comendo cérebro e tal, não sei o que, não, tipo, Zumbi antigamente
3: trabalhava. O zumbi faz parte do processo industrial do Haiti, então, né?
2: Mão de obra,
3: né? É, por isso que o Haiti é esse belíssimo país, né? Super desenvolvido. <risos>
2: Os zumbis não são assim exatamente conhecidos por sua extrema inteligência, né? Nem capacidade de, de evolução, nem nada disso. Né? Nem o Haiti. Será que tem relação
4: ou não? E é interessante também no, sobre o Haiti, porque foi o único país do mundo que o presidente, ele era um feiticeiro. Tinha essa lenda que invocava zumbis.
5: Porque esses zumbis do Haiti, eles tinham assim um estado meio catatônico, eles tinham medo, eles não eram esses zumbis que a gente vê hoje nos filmes, na mídia, comedores de cérebro, que vão atrás das presas, né, dos humanos e tal. Não, anterior ao, ao George Romero, tem filmes que que, que tem esse, esse estilo assim, de, de zumbi, né? Foram reanimados, mas não tem essa, essa vontade louca de se alimentar de seres humanos, não são canibais. Eu não conheço muito, acho que o Antônio deve conhecer um pouco mais desses filmes, que esses mais, é, mais antigos, assim, não é do meu é.
4: tempo. Tá bom de velho agora. <risos>
5: velho, não.
4: Eu é. me lembro do, a respeito disso que a Nikita falou, tem dois filmes, eu acho que é O Zumbi Branco A Morta Viva.
2: Olha que preconceito, cara. O é. zumbi branco. O zumbi branco é exceção, só. né? É, é, exatamente. É exceção, assim. realmente.
4: Agora, o Leandro, no início, ele fez uma chamada também, que tem um, um, um boato que possa ser verdade. Tem um filme com o Bill Pullman em que explora exatamente esse, esse lado pseudo-realista do, do zumbi, né? Que inclusive leva em conta o, o, um dos personagens do filme é justamente esse presidente do, do Haiti, o Papa Doc. Eu
2: ficava criando zumbis lá no filme e tal. Eu não sei, não vi esse filme. Que que é é
4: aquela, aquele esquema de criar o um zumbi através de uma droga. Um, ah, um alucinógeno. Quer dizer, o cara não estava realmente morto, né? Ele, ele era submetido a algum tipo de hipnose através de drogas ou ervas, que o cara ficava na mão do cara que, que drogou ele, né? A ah, cara, isso aí eu acredito.
2: O cara que fica na mão do fornecedor de erva, parecendo um zumbi, isso daí eu acredito que seja realidade mesmo.
4: <risos> Aliás, isso é. existe até fora do Haiti, assim, isso escala, né?
2: Não, ah, isso existe no mundo todo.
5: Aqui no Rio de Janeiro, então, tem um monte. Não, eu tô vendo, tô dando uma olhada aqui rápido, sobre esse filme Zumbi Branco, de 1932, Mais é com Bela Lugosi, né? Ele não é vampiro? É, ele o fazia vampiro, criança? né? O vampiraço da parada, ele já foi um zumbi. Então é isso? Ele era um zumbi? Bela
4: Lugosi, aliás, acabou mal, né? Ele acabou naquele filme, pior filme de todos os tempos, o Plano 9 do Espaço
5: Federal. Deixa só eu me retratar aqui. Na verdade, o Zumbi Branco é a mocinha do filme, que ela morre, o Bela Lugosi ele faz um feiticeiro. Ele é um feiticeiro que revive mortos. Quando a mocinha morre, o, o namorado procura o, o personagem do Bela Lugosi para poder fazer com que a menina volte. Só que ela volta como zumbi, que é o zumbi branco do, do título do filme.
4: E o cara achou ruim isso? A mulher volta sem vontade própria, disposta a
5: satisfazer todas as vontades dele. E o cara tá achando ruim? Ah, mas eles eram apaixonados. Aí ela volta e sem sentimento nenhum, não demonstra nada. Assim, A pior é um...
3: coisa é que ela volta apodrecendo, né? deve ser muito ruim.
5: E aí, prova... provavelmente, né? Aí o cara vira um bêbado.
3: Pra Polícia Federal aí, qualquer comentário sobre necrofilia,
2: esse quadro encasso não é responsável por isso, tá? <risos> o,
4: o zumbi deve ser o sonho de consumo do necrófilo, né? Ele pode Sim, fazer mas... tudo que fala. normalmente e ainda se mexe o bicho, ainda Ai, de Honestamente, eu nunca pensei nisso. <risos> Acho que a gente pode ser processado só de pensar para uma
2: Deve coisa. Deve ter né? vários Onde? filmes que falam isso. Deve ter, na verdade, várias leis contra isso, na
3: verdade. Deve ser um dos motivos pelo qual não se pode ficar criando zumbi por aí. Só no Haiti. Quem quiser gostar dessa parte aí, é só ir lá no
5: Haiti. Vai o Haiti, pra... é. <risos> Calma, mas eles estão agora
3: promovendo turismo sexual zumbi. <risos>
2: Esses isso. zumbis lerdões que a gente vê hoje aí nos filmes e tal, isso daí começou em 68, não foi isso? Com A isso. Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero, isso. que ficou culto por muito tempo, né? Ficou famosíssimo na época e até hoje reverenciado pelos fãs de zumbis aí.
4: A história é, é um, um casal de irmãos que está em viagem pelo interior, entra no cemitério que, e lá eles veem um, alguém vindo, né? Daquele passo trópico, características dos zumbis, e é um zumbi né? E aí começa tudo ali O irmão morre logo de cara Ela foge para um casarão abandonado E aí a história vai a partir daí Zumbi o
2: curioso desse filme, na verdade, é que parece que o Romero, ele tava querendo né, fazer um filme de terror e tal, junto com os amigos, né, o grupo de produção dele lá, estavam tentando capitalizar em cima aí do, do, do que a gente podia chamar de sede pelo bizarro na época, né, na indústria do cinema, só que assim, ninguém quis botar dinheiro na, 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 na história dele, ninguém tava querendo, é, eles não estavam conseguindo capitalizar e conseguiram levantar 114 mil dólares, 114 mil dólares, ou seja, nada. Aí os caras tiveram que filmar tudo meio que numa casinha lá, a sequência e abertura era sempre no mesmo cemitério, né? E de lá filmaram cena de escada na mesma casa, devia ser, sei lá, eu não vi o filme, mas devia ser subindo, descendo as escadas e tal. Quer dizer, o filme foi feito... Praticamente sem orçamento, os efeitos especiais, sangue era xarope de chocolate. O filme era preto e branco, né? Então dava pra fazer desse jeito. Não tinha preocupação. É, com... A carne que os zumbis comiam era de presunto, né? Colocavam um presunto lá. Estavam é. bem, então. É, a roupa era de segunda mão, figurino, e tava na merda. Bom, quer pra dizer... você
5: ver, um filme de 68 já, já não ia ter muitos recursos. Que, assim, na verdade, assim, as pessoas é, atribuem A Noite dos Mortos-Vivos só ao Romero. Mas foram, na, junto com ele, teve um outro criador também, que foi o John Russo. Que depois eles dois se separaram. Então assim, as, as duas mentes que produziram esse filme que foi totalmente assim, diferente do, dos outros filmes de, de zumbi né, que tinham, vamos a assim, gente pegar filmes de, de terror. Esses sobrenaturais, assim Vampiro, por exemplo Aquele ser sedutor Ou então é, Ou é muito forte Você não tem muita escapatória Se um vampiro quer sugar seu sangue e te matar Ele vai conseguir Com o um zumbi você ainda tem uma certa saída As pessoas tentam fugir Driblando aquele... eles Isso, É, driblando, né Porque pelo menos os do Romero são, são idiotas São moles não, não... Fica só que, aquela coisa estendendo o braço ah... <risos>
4: Meu Deus <risos>
5: Então, Mas é assim mesmo. Já temos o nosso, o
4: nosso um efeito sonoro para um futuro filme de <risos>
3: Para todos os próximos quadro já temos o um efeito sonoro.
4: Era uma temática diferente, as pessoas não estavam acostumadas com esse, no, esse novo tipo de monstro, né? E daí o cara começou uma franquia, né? Porque depois de
3: eram mais
2: cinco dele, né?
3: Só para ilustrar que depois de uma década de relançamento desse filme e tal, o filme custou 114 mil dólares e faturou mais de 42 milhões.
4: Impressionante. Desgrilo isso é que, é, brincadeira. E aí, isso é, que faz, é isso é que é fazer o dinheiro crescer
2: e aí eu sei que 10 anos depois veio o, o despertar dos mortos
1: quando não
4: há mais espaço no
1: inferno os mortos vão caminhar a terra
2: também do Romero, 10 anos depois aí ele já tava com mais de grana, aí já estavam querendo já injetar dinheiro e aí ele fez um filme com um puto orçamento, 650 mil dólares.
5: Tem um, um adendo aí, uma coisa que aconteceu nesse meio tempo porque o George Romero e o John Russo, eles tiveram aí um desentendimento nesse é, meio tempo.
2: É isso, porque já não tá mais com o John Russo, né? Porque Eu...
5: na verdade quando teve o desentendimento, que eles foram pra justiça, porque o nome em inglês, né, é Night of the Living Day. Dead, né? O Romero ele só poderia usar o nome Dead. Quando você pega a, as séries Dead do Romero e as séries Living Dead do Russo, é que você vê as mentes. Ah, Porque, é. assim, eu já vi todos os filmes do Russo, Volta dos Mortos-Vivos, a Volta dos, dos que não foram, já vi todos. E vi os do Romero também. E os do Romero são infinitamente melhores. Tem que uma listinha né, das séries Dead do, do Romero, que foi Down of the Dead, que depois originou aquele Shaun of the Dead, né, que teve uma tradução ridícula aqui no Brasil, todo mundo quase morto, né, ninguém <risos> merece. Aí teve o Day of the Dead, Land of the Dead, tá the Diary of the Dead e Survival of the Dead. Isso tudo é uma sequência. Survival,
2: survival daquele survival. Da reality, será que é? Não,
4: não. é não. Desses filme que a Bárbara citou aí, o Day of the Dead, né, o Dia dos Mortos, é o primeiro filme a apresentar um zumbi inteligente, que é o Bob. What the fuck is wrong with you people? They're dead! They're fucking dead!
2: O que que o zumbi fazia? Jogava xadrez? Não, o a,
4: era. era uma instalação militar e os caras faziam experiências com os zumbis, né? Porque o, o, o mote seria é, encontrar uma maneira de, de, de conviver com os zumbis, né? Já que eles eram a maioria esmagadora.
2: Os zumbis não eram fruto de uma
4: experiência, não? Ou não? Não, não. Nesses filmes do Romero, tá. eles não, não têm muita explicação
5: pra, pra existência é, na, na verdade, assim, os, os zumbis do Romero, é, é assim, que já estão mortos, só que por conta de um, uma substância alienígena, eles voltam à vida. O que é diferente dos zumbis do Romero, do russo, os zumbis do russo, eles são criados a partir de uma, uma, uma arma biológica, do exército... É do exército você vê muitas diferenças entre eles dois... Com relação à cria a própria criação de zumbi... O filme 3, se eu não me engano, do, do Russo... Que é só a volta dos mortos-vivos 3... Acho que não tem um outro nome, não... Ele tem um casal... Que a menina vira zumbi... Só que não é aquele zumbi, não é esse zumbi que perde totalmente a noção da, das coisas... Ela continua amando o cara... Mas para poder saciar a vontade dela de comer, de carne humana e tal, ela começa a se ferir. Ela coloca corrente atravessada pelo pescoço, ela se fura, ela começa a fazer um monte de coisa assim, grotesca para poder passar a fome dela.
4: A primeira zumbi masoquista. Uma outra curiosidade sobre esse que estava mencionando aí, é esse foi o primeiro a não ser comédia. O primeiro do, do russo que não era comédia, era um filme sério.
5: O, o dois e o três eu não lembro direito. Esse foi o que mais me marcou foi diferente, eu, não, eu ainda não tinha visto isso, assim, de virar zumbi ter a consciência do seu passado, né, porque é, o, é uma diferença também entre o Russo e o Romero que o, os zumbis do Romero são além de lentos, eles não são inteligentes, eles não lembram da sua vida, nada disso. Sem consciência disso. nenhuma. Com, sem consciência, já os do Russo não, eles já são mais ágeis, eles têm, assim, uma predisposição maior, assim, para é, se adaptar às coisas apesar de que tem Terra dos Mortos, terra dos mortos. Não é? Que é do Romero que eles, se, eles começam a se adaptar, começam a, vamos dizer assim, a raciocinar aos poucos, né? Mas também são lentos, que é a característica é. básica do Romero.
4: Ah! Ali surge a liderança pela primeira vez entre os zumbis, né? Um deles se destaca né? e começa, a, os outros começam a segui-lo.
5: Ah!
3: Pra você ver que o Jorge Romero ele é de altos e baixos, né? o cara sempre foi meio cagado, porque além desse problema com o Russo, eu tô lendo aqui a Noite dos Mortos-Vivos, né? na verdade o primeiro nome do filme que ia ser lançado, acabou, acabaram mudando, não seria a Noite dos Mortos-Vivos, seria a Noite dos Comedores de Carne.
2: Nossa. É, ninguém queria né distribuir com esse nome né ainda
4: of... tá bem que ele que resolveram mudar né
3: <risos> night of Flash eaters aí parece que teve realmente teve problema de distribuição a ninguém queria exibir o filme né pelo título aí eles mudaram para noite dos mortos vivos só que na época né 68 68, a lei dos direitos autorais é você pedir o registro através do próprio filme né, cinematográfica, através do próprio rolo né? Junto com o título Você fazia lá uma solicitação De registro do filme E quando mudaram o título Esqueceram de botar a solicitação de novo A, a Noite dos Mortos-Vivos é de domínio público Não existe Olha, um é. registro do filme
2: Que beleza então ah, que Interessante, gente... Vamos nossa. fazer a nossa versão então
3: Vamos botar o Facas e o, o Vitor Pra virar zumbi logo
2: É isso, isso gente... aí a... <risos> Nas escadas aí da tua casa A gente vai filmando é, você ah, nem precisa de 114 mil
1: dólares. <risos>
2: Mas então, voltando a falar do nosso Jorge Romero aí. Ele começou o gênero, né? A gente pode dizer assim, mas depois dele tiveram outros aí. A gente pode até citar aqui o do Zack Snyder aí, mais recente, que ele, ele regravou justamente o segundo filme do Romero, né? Que foi o Despertar dos Mortos. Só que mudou o nome, né? botou Madrugada
3: dos Mortos.
5: Madrugada dos Mortos. Né? Na
4: verdade não mudou, foi aqui que traduziram assim, né?
5: É. Uhum. é. o
2: Down of the Dead, no original.
4: Aí aqui, como já traduziram o Psicólogo uma vez como filho que era mãe. Mega spoiler.
2: Alguém viu esse filme? Qual? Hum, o... Não. Madrugada dos Mortos, Zack Snyder? Vi, eu
5: vi. Não, Madrugada dos Mortos eu vi já várias vezes. É um dos filmes que eu, porra, que, eu que eu gosto mais assim de, de zumbi. Eu gosto muito.
2: No original, eles estavam no shopping. Não é isso? Eles vão se refugiar no shopping e ficam lá. Eu imagino que o do Zack Snyder não seja tão restrito assim, né? Não,
4: não, ele, não exatamente é... assim. Eles exatamente. Vão shopping. É mesmo? Então ele, ele refilmou... Exatamente igual o primeiro, então. Ela Tem original. diferença de personagens, né? Ah, é? Alguns personagens mudam de sexo, eu... acrescenta se outros. Eu esse é o mesmo filme. filme.
3: Nesse filme aí não ah, tem o um 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 bebê coisas. zumbi também?
4: É, mas as portas foi... também tem um bebê zumbi? Tem é um bebê zumbi. É. Uhum. É, nos dois filmes havia um, um casal que, que, cuja mulher estava grávida, né? Sendo que e... o Jorge Romero ele não, ele não foi tão longe assim, né? De ter o parto do bebê zumbi. No, nesse ponto, o filme do Snyder é mais trash ainda, né?
2: Meu Deus do céu, eu não vi esse Madrugada dos Mortos, não. A gente, a
4: gente viu o bebê zumbi, a gente viu o parto, viu o bebê zumbi, viu a primeira refeição dele. Pra quê, Pois é,
5: né? é. Não, mas o, o bebê zumbi, ele, ele morde alguém? E ele não a coroa. tem dente,
3: porra. Como é que ele morde
5: alguém? Não, ele não morde, não, ô, Antônio. Porque quando, quando a coroa chega... Ela vê o bebê no colo do pai. Aí ela aponta a arma. Ele não chega a morder ninguém. Porque o bebê zumbi aí Você morreu.
4: morreu sem comer ninguém.
2: Vários, vários ouvintes irão se identificar agora com o bebê zumbi. O bebê zumbi era nerd?
3: Provavelmente, se morreu sem
2: comer ninguém, era nerd.
3: Leandro, só uma pergunta. O Rafinha os conhece esse bebê zumbi?
2: <risos> é, Rafinha vai poder realizar seu sonho. Você falou de um Todo Mundo Quase Morto aí, Bárbara. Você chegou a ver esse filme. Você falou que o título era ridículo, mas você chegou a ver o sim, filme, sim, né? pô,
5: duas, Umas duas, três vezes. O filme é legal. Ele é engraçado. Ele não é trash. É um filme de comédia. um filme de zumbi-comédia. Para você ter mais ou menos uma noção. O, o cara, o, o Shawn, que é o personagem principal, ele sai assim no, no início, né? É, quando já tá todo mundo assim, praticamente virando zumbi, o cara sai da casa dele para comprar, não lembro o o quê? comprar cigarro, Leito, leite. Aí ele sai, aí tem um fulano zumbi assim perto dele. Ele passa, dá bom dia, nem se atenta. O cara ele é muito lerdo.
1: It is vital that you do not
5: Vai até o local, a, a, compra o leite, deixa deixa as moedas lá porque ninguém vem para atender. E ele tá olhando assim em volta. Tem quase ninguém, mas os poucos que aparecem Vem com aquela coisa estilo Jorge, Jorge Romero, né? Lentos, olhando assim fixamente para ele, querendo é, chegar até ele. Mas ele vai caminhando. Aí ele vai, compra, volta, vai para casa. É, e a cena melhor desse filme, ele o um amigo, que também é outro idiota... Querendo matar o zumbi que tá lá na, no quintal deles, jogando disco. Aí eles pegam assim o disco que eles gostam. Não, esse aqui você não joga não. Aí pega um outro que eles não gostam. Não, vai, joga esse aí eles jogando disco pra ver se matam um o zumbi com, com um disco de vinil. <risos>
4: É porque assim, eles não escolheram os discos direitos Se tivessem jogado que... uns discos de funk, uns discos de pagode com certeza...
5: Ah, com certeza Zumbi ia pegar o disco, ah, pô, morreu
2: Que preconceito, todos os nossos fãs Pagodeiros e funkeiros agora estão é, Mandando e-mails contra vocês aí. Que eles morram e virem mortos <risos> vivos depois disso <risos> E zumbi... vão vir pegar você, Antônio Você ah, só... iniquita
1: no aí zumbi,
5: No Apocalipse Zumbi, eu não vou nem esperar Eles virarem zumbi <risos> <risos> Porra, não. Só tá, foi bom não, não fui, não. Pô,
3: é só ter um radinho tocando funk que você já tá metendo bala. Sou
5: foda. Que a gente tava falando lá no, no início sobre essas é, formas diferentes de criação de zumbi. E tem uma terceira forma não aparece muito, não é muito utilizada nos filmes, que é a transformação zumbi por demônios. Eu conheço dois. Um é um mais recente, que é espanhol, o REC. Não, peraí, peraí. Tem... Pera Você
2: viu um filme zumbi em espanhol? É, sim, sério? tem
5: o um REC, é muito bom. A é muita vontade
4: Eu, eu de ver, vi né? também, tenho que admitir que eu vi também. Então, o
5: REC é muito legal. É, é legal, é legal. filmado, é tipo Bruxa de Blair. Primeira é. pessoa. É. Então eles, na verdade assim, talvez seja um spoiler do caralho, né? No REC 2, os diretores, eles deixam essa parte assim, de zumbi, matança e o caralho a quatro de lado para explicar isso, né? Porque é uma experiência feita por um padre com crianças possuídas que resulta nos no, no, nos zumbis zumbis que foram transformados por conta dessa experiência. Só que antes disso, lá em 1985, teve o filme Demon. Demons. Demons. Eu sei que pô esse Demons ficou assim, na minha cabeça durante séculos porque porra, assim ele é muito tem uma parada trash, né? Assim são são duas duas irmãs, duas amigas, sei lá, que vão para o cinema com um convidada, sei lá, aí eu sei do cinema, aí começa o, todo o terror no cinema, só que a porra do bicho, que é um demônio sai da tela, ele morde uma ele, aí, aí começa a, a matança ali no cinema, e tem depois tem o Demons 2, também só que é no, num prédio esse também do prédio eu vi depois também é foda, eu gosto pra caramba esses filmes são meio trechos assim, mas não adianta eu gosto, eu curto pra caramba
4: e o demos tem uma coisa interessante que é, é, é a mistura de zumbi com alien, porque o, o demo ele sai rasgando, sai dentro da pessoa rasgando ela, rasgando as entranhas.
5: Antônio, você lembra que a televisão, eu acho que foi no segundo, que a televisão ficava com aquele chuvisco? Aí, daquele negócio, de repente, que saía o bicho. Aí ah, eu
2: vi esse filme, aí vinha uma menina com o cabelo jogado
4: na frente, não, molhado. Telefone. Né? Não, essa, essa é outra. Ah, assim como meu, tem outra, meu. esse negócio da televisão também tem lá no Poltergeist, né? Ah, é, é não tem,
5: tem no Poltergeist também. É, era essa... a
4: televisão zumbi, que ali era a televisão que comia as pessoas. Comeu essa a garota a televisão. Da
5: televisão. Essa parada, assim, hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Do, do chuvisco na televisão é difícil. Que é, tem quando hoje chove em dia... aqui
3: em casa, fica, eu pensei que hoje em dia a gente não
2: tinha esse negócio de comer as pessoas. Eu é, é bem isso,
1: enganado é. <risos>
2: Mas vocês falaram de um tipo de zumbi aí também, esse Demos, mais uma forma de criação de zumbis. E tem um outro que é aquele zumbi de laboratório, né? Que é o zumbi que foi porque alguém fez alguma merda, alguém tava... É sempre assim, tava pesquisando alguma arma química,
1: ou um remédio. Uma merda.
2: É, sempre assim. Isso. É sempre tível, né? né? Assim, tem uma, a, a franquia dos quatro filmes aí, eu só assisti o primeiro lá com a Mila Djokovic, né?
4: É, aquela menina que eu não sei nunca se ela é homem. Se é e mais... aquela menina do, do que fez Heroes, né? Tá,
5: é, ela aparece nos dois últimos. O primeiro é a Mila aí E a Michelle
4: Rodrigues. Maravilhosa. Michelle
5: Rodrigues, é.
3: Olha, Oi. Você nunca sabe se a Mila Djokovic é homem ou mulher, cara? Sei não,
5: cara,
2: ela é meio andrógena, não é? Ela é, é. esquisitinha eu pra caramba, não cara. Não, cara. Eu acho ela muito esquisita, acho, cara. Acho ah, ela que que muito é baixinha. É menina.
3: Pô, a Michelle é Rodrigues, cara. tudo bem, mas. Mila Jokovic.
4: A Michelle Rodrigues é outro caso, cara. É, é outro caso. A Michelle <risos> Rodrigues, ela, ela é totalmente feminina, só que ela é macho pra caramba, né? É, exatamente,
3: também, não tem dúvida. Ela disso. é mais macho que todos nós aqui juntos. É, é verdade.
1: Go ahead. I deserve it.
2: O Resident Evil começou no jogo, né? O jogo que fez maior sucesso, uma febre todo mundo gostava, tomava susto jogando e o caramba. E aí fizeram um filme, criaram uma franquia. Como é que são esses zumbis lá? Aparece que a Umbrella fez alguma merda lá, criou os bichos lá. Isso se, se espalhou, meio que como
3: que um vírus, né? Espalhando pela... Mas a merda não foi ter criado, né? A merda foi ter se espalhado. Criar, eles queriam criar mesmo.
4: Ah, é. É, uma arma biológica. E o zumbi é só o primeiro estágio, né? Você vê que o, as transformações finais dos bichos dá, são criaturas terríveis. Porra, mas. Peraí, que arma é essa? Imagina. Você vai jogar nos seus inimigos e aí eles vão virar criaturas que não morrem. Não, é, mas você não vai jogar. As criaturas vão atuar como agentes. Teria então, mas... o Nemesis, Mr. X. William Birkin lá, que foi um dos primeiros lá, a virar um protótipo de Nemesis.
2: Ah, eu entendi. Então a ideia não era jogar isso nos inimigos. Não, não. Era usar como se fosse um soro do super
4: soldado. Olha aí, Capitão América aí. Uma versão zumbi. É um é super soldado capenga, né? Feioso.
5: A personagem da Mila, a Alice, ela não tem no, no videogame. O primeiro é basicamente o pessoal da Umbrella casal que toma conta daquela entrada, né, da colmeia e o, o rapaz.
4: a hélice e, e o outro. A outro.
5: e aquele cara, né, que mostra no final que é ele que é o filho da puta da, da é, parada, que, né. A, a merda toda aconteceu ali. Acontece com ele. Aquilo ali estava sendo desenvolvido para ser utilizado internamente, para para parada lá militar. Com, Aí, com então... as melhores
2: as intenções. Né? Com as, as melhores as intenções
5: militares, né? A, na cabeça deles, dos cientistas, a, a invenção é sempre para trazer um benefício para a humanidade, um benefício para o seu país. Por exemplo, no, no filme, né? eles não preveem isso. Eles não preveem que pode acontecer um acidente desse. Na, na verdade, eles até preveem, porque eles instalam aquela... É, eles têm várias
4: contramedidas, né?
5: Que é aquela menininha que é holográfica né, que aparece. É, é de Red,
4: tem... Red Queen.
5: Ah, Taylor... Esse sistema que quando identifica o vazamento ali do, do vírus, fecha tudo, mata todo mundo. Isso que fode, né? Eu, eu não sei quem é que começa fudendo. Se é o cara que quebrar o vidro dentro da colmeia...
4: O jogar não tinha necessidade, ele deve ter feito isso pra cobrir pistas, né?
5: Isso. Ou se foi a Red Queen que matou todo mundo, ou se e todos a... todo entraram... mundo. Ela matou, já era, né? Porque o, aquela química, justamente quando entra no corpo de quem está morto ou quem foi ferido por um desses zumbis, ela mata. Quem não estiver morto, ela vai matando aos poucos. E quem estiver morto, ela faz reviver só aquela vontade insaciável de comer, né? Que, como ela diz, é a necessidade básica do ser humano, né? Que é de comer. Eu já acho que a necessidade básica é fazer sexo. Mas então, né? Se ela pensa assim
3: imagina um filme
2: assim o negócio de necessidade básica aí é muito relativo tem gente que acha e... que é letrinho tem gente que acha que é assistir séries, televisão, nosso público por exemplo,
4: comer pode até ser necessidade básica, fazer sexo eu acho que nem tanto
3: Aham, Cláudia, senta lá.
4: E... agora, o, o próprio Nemesis também é uma contramedida, né? o Nemesis é, é o faxineiro, ele tá ali para limpar tudo, né? mas ele não era o, o super soldado, não era isso que aí, eles estavam é,
2: entendendo? Que, eles
4: pretendendo... colocaram ele na cidade já contaminada para eliminar ah, os jeito que isso, lá da contaminação. Não, sim, mas o Nemesis, pelo que eu entendi do que vocês falaram aí, ele era o que eles estavam pretendendo criar. Ele era. Na verdade, não. Né? Na verdade, não. O que eles estavam pretendendo criar mesmo era o que a Hélice se tornou depois. O Whisker também, no, no último filme. Obrigado pelo spoiler que eu não vi, mas beleza. É, mas é, no, no videogame também acontece a mesma não, coisa. Olha só, não, Leandro, Leandro,
5: vamos lá.
3: <risos> Leandro, não lá. viu
5: porque Nós não... estamos em 2011, né? Resident Evil é de 2002, Bom, o primeiro. Você só viu o primeiro até agora. Já se passaram nove anos e você é, viu os três. Eu sei, eu tô reclamando. Então, assim, pra... morre e vira zumbi. Um
2: outro filme que também é bem nessa linha de que alguém fez alguma merda né, e se espalhou, eu acho que é aquele... Extermínio, né? 28 Isso. dias depois
4: Extermínio já são com zumbis vivos, né? Não são mortos vivos
5: O extermínio é uma praga o Vírus da raiva Então é, é, um é justamente o vírus da raiva E você pode ver que os, os zumbis de extermínio, eles não comem, eles matam Ficam com raiva, então é, eles querem matar, é aquela coisa assim, surda, mas eles não comem
4: Esse filme, aliás, eu acho que é propaganda antipeta, né? Porque você fica com uma raiva daqueles caras lá do, do ambientalista que invade a instalação. O cara do, do Resident Evil tinha interesse econômico, né? Ele queria roubar o projeto e vender. Os caras não foram lá libertar os animaizinhos, os bichinhos, e causaram essa encrenca toda. Acabaram com a Inglaterra, a Londres só não, a Inglaterra.
2: Teve uma sequência dele, né? Termino 2, vocês viram esse, esse também?
5: Eu ah, Logo no início, assim, a primeira cena dele... Quem não viu, foda-se, spoiler. É spoiler. O que acontece? O principal, né, do filme tá ele e a esposa com mais um casal, é, o pessoal, assim, dentro de uma casa toda reforçada. Só que chega, assim, uma criança correndo, gritando para eles abrirem a porta e tal. Eles abrem e deixam a criança entrar. Só que o foda é que toda aquela gritaria resulta no quê? a criança, né, atrás os zumbis. E nisso, começa a vir um monte de zumbi, uma horda de zumbi eles conseguem entrar na casa O cara principal junto com a esposa Eles correm, acho que pra, pro segundo andar No que eles correm Assim, é, é, eu acho que eles ficam divididos Por uma cama, eu não lembro o que que era Que os zumbis vão na esposa é, Mas assim, o cara ele não tem o que fazer Ele fica olhando a esposa dele Junto com, a, com essa mulher
4: é, Primeiro é dividido ele... por uma cama, né Cama Ai. normalmente junta as pessoas, não divide Depois ele é. fica olhando os caras comer a mulher dele
5: Porque ele fica naquela Porque assim, pô, tu vê a cara da mulher mulher, o olhar dela, pô, assim, eu não sei... De prazer, ela... como é que é? Ah, é, muito prazer. É é? Ela, tu vê as cara, o olhar dela de, de, suplicando pra ele ajudar ela. Enquanto os, os bichos estão lá matando ela e a criança. Aí o cara sai, eu acho, que pela janela e ele consegue fugir. Ou ele ia se meter ali pra morrer também Ou ele ia tentar salvar a vida dele Herói do filme, né?
1: É. Mas pode é, aí. É,
5: essa cena é uma cena Bem chocante, assim, de, de filme De zumbi, porque o que a gente tem em mente né? Normalmente nos filmes A pessoa é, se junta a, a outras e tal aí quando acontece alguma coisa, ela vai lá pra Pra tentar salvar e tal. Esse cara, não. assim, é a mulher dele, a pessoa que ele ama, ele teve filhos e tal. E na hora do vamos ver, o cara vai embora. Eu é acho foda. que é foda.
3: Tá eu acho que ele tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Deixa a mulher. Eu pra sei trás.
5: que você ia, você ia me deixar mesmo, você ia sair <risos> correndo.
3: Mas fosse a Nikita
4: salvar o Léo. Não,
3: com
2: certeza. Se um dos dois tivesse que salvar o outro, eu diria que. Mesmo porque já vimos, ele não ia nem tentar, né? Como o herói do filme aí. Foda-se, pular pela janela e já. Era.
3: Esse filme não, não, não aparece depois, né? Parece mortos vivos, né? Que não estão mortos, né? Na verdade. são então só zumbificados, eles começam a definhar, né? Que eles não comem. Parece que depois de um tempo, começa a ficar uma área segura, né? Então vê se vale a pena voltar e tal, e acontece a merda tudo de novo.
5: É, é, acontece a merda de novo porque os filhos desse cara eles resolvem sair da área de quarentena pra ir pra casa deles porque o garoto, acho que o garoto não, não lembra da cara da mãe, sei lá aí eu sei que eles vão pra casa deles e na casa deles eles encontram a mãe, é, só que acontece que a mãe, ela tem uma alguma coisa no, no, no corpo dela e tal, que ela está com o vírus, só que ela não fica com a raiva essa raiva toda, ela lembra dos filhos ela lembra e tal de tudo então aí eles, aí eles levam a mãe para área de quarentena a mãe fica lá na área tal isolada aí o idiota do pai vai lá ele entra no local aí aí ele beija ela no que ele beija ela ele pega o vírus que também se contamina mata a mulher It's
4: é um recurso interessante pra continuação, né? Ela era portadora do vírus, porque não tinha como o negócio continuar. Porque bastava esperar morrer de fome. Eles morreram de fome e acabou. Não tinha mais. Só que ficou é. alguém vivo. Foi ela com o vírus latente, né? Esse
5: filme é muito bom. O primeiro também é demais. Tem uma cena, assim, que é muito, muito interessante no primeiro filme. É uma mulher e um cara que eles encontram com outro cara, que é o principal. A mulher, numa frieza, ela, você foi infectada, não sei o quê. O cara nem virou zumbi nem nada, ela tira no cara. Simplesmente assim, foda-se. Você for infectado, vai morrer. Eu tenho mais ou menos essa linha de pensamento, mas lógico, pô, não com a pessoa sem virar zumbi, né, pô? Pelo menos deixa virar zumbi, porra. Porra,
2: um filme desses de zumbi, que esse cara do Robert Rodrigues, eu achei sensacional e ele valeria só por uma cena, mas eu não sei se vocês assistiram. Planeta Terror.
5: Ah, eu assisti. É muito maneiro. É, cara, é, muito é tosco, né? É
2: Primeiro legal. que tem aquela atriz lindíssima, Rose McGowan, né? Ela é a morena que perde ah, a perna. Ah, que perde, a perna. perde é a perna. É
5: tosquíssimo. Ela com, com aquela arma na perna, é, tirando. Ela é, é a melhor
4: prótese ah. que eu já vi no cinema.
2: Cara, a melhor cena do filme é ela com aquela perna lá, tirando. Cara, muito bom aquilo. Puta que pariu. É, é a essência do filme de zumbi, tá ali. Mas
5: cara. é engraçado que o Robert Rodrigues, assim, ele tem essa parte assim, meio trecho, né? Ele, o, o Tarantino. Eles têm essa parte meio trash, só que não é aquele trash sem recursos de antigamente. É né? um trash, mais bem equipado. De é, um... é um trash
2: por opção, né?
1: Na verdade. Uma
2: cena também que eu achei sensacional desse filme é ela dando de três pro cara, mas.
5: Dando de três? <risos> <risos>
2: O não, outro foi. filme desses também, meio de zoeira com os zumbis, a Zumbilândia, né?
4: É, outra comédia, né? Não tem nenhuma cena, acho que, de, de canibalismo explícito, né? É não, não, uma comédia é mesmo, né?
5: É bem comédia mesmo. Aquela cena inicial, assim, ele, ele. Inicial nem tanto, mas assim, ele no banheiro, aí ele, sai, aí ele sai correndo, muito escroto ele dá a volta assim, correndo que ele tá no estacionamento, sozinho
2: é, ele é cheio de regras né, ele tá cheio falando de todas tipo regras, regras é. dele
5: não, aí aquela regra fal falando assim, que os, os gordos vão ser os primeiros, porra <risos> aí aparece aquele gordinho no campo de futebol caralho, é muito escroto <risos> Porra, mas, mas o filme é, é show, é maneiro, eu gosto.
4: E tem Bill Murray como Bill Murray, né?
5: Porra, que morre, né? Morre, né? De um jeito totalmente escroto, né? E esse que é o pior. Puta que pariu. A quadrinha, ela tem
2: uma relação toda especial com um filme específico de zumbi, né?
5: os ouvintes aí né do do cast, é, vão ficar conhecendo agora acho que a história mais triste do pessoal da quadrin juntou uma galera assim quase que 10 pessoas fomos assim curtir né os amigos e tal no refúgio aí da, da Quadrim, né na, na mansão aí de um dos dos nossos mansão Sim, né? é sacanagem né? na mansão, mansão na mansão léo spy são léo spy Assim, era meu aniversário Aí nós fomos para lá quem, quem que estava? Eu, Léo, Antônio, Leandro A, a nossa editor-chefe Henrique A esposa Ricardo, Ricardo Vilo, a esposa também já, já Então eram basicamente umas 10 pessoas Mais o, o irmão do Léo Aí era meu aniversário Chega a nossa editor-chefe Henrique de manhã, para... Não, porque trouxe um presente pra Nikita. Não, mas eu não vou falar o que, que é. Só à noite, quando a gente for ver. Puta merda. Esse Aí eu sei que de criar pra... expectativa,
4: não funciona é muito foda, bem. É né? foda, né? É não, foda. Não funciona.
5: Aí eu sei que a gente, nós passamos, fizemos um churrasco, nego enchendo a cara pra caralho. Branco. Nego, que eu... nego e branco, né? Aí também que eu não bebo. Antônio, pega o é pouco, Reino, né? Ricardo Sorvino, Henrique, enchendo o pote. Muito bonito. Aí tá, né? Chega a noite. Aí vai, as meninas vão pra, pra cozinha pra fazer um, um bolo. Pra mim, né? Pra cantar parabéns e tal. O bolo a qual eu comi pra caralho. Tava muito bom, de chocolate. Que antes de mostrar o filme, essa parte eu não posso esquecer. Tenho que contar. Nossa edito, querida editor-chefe, o Henrique e a esposa foram fazer uma viagem. Foi para o Peru. Foi isso?
2: Não lembro agora. É Acho Machu Picchu. É Machu Picchu. Foi Machu Picchu, peru.
5: Sei lá. Eu sei que eles trouxeram um CD com 300 mil fotos.
2: Não, não. Fala a verdade. Eram poucas fotos. Eram 423 é. É. É, fotos.
5: Quase, é. Só quase 500 fotos de paisagem, de montanha, de nego dando tchau, de... Assim. Aí, assim, a Não, paisagem... mas vou dizer que
2: a, as primeiras 126 estavam muito legais, cara.
5: É, só que aí depois foi foda. Eu sei que a cine... o pessoal tava muito bêbado. Pessoal o Henrique
3: chapado vendo foto de paisagem.
5: Não, o Henrique. O Léo tava muito o... chapado, que tomou um monte de Guaraná, né? Um monte de Coca-Cola. É, o Léo... Chapa com Coca-Cola. Eu sei que o Henrique foi o melhor. Ele queria explicar aquela, aquela cena da foto e ele falava soluçando. E a gente ria, a gente perdia o fôlego rindo. A esposa do Henrique entendendo, o que tá acontecendo, gente? Cara, olha, isso foi muito bom, cara, foi muito <risos> engraçado. E, porra, o Antônio, o Antônio, bêbado, não entendia nada, com a, com a bochecha toda vermelha. Só rindo, né? O Só pior rindo. É que o Ai, fica...
2: E ele ficava perguntando depois, né? eu, mas ele, ele ficava dando corda o Henrique, isso que é o pior. Isso mas claro, é esse... pô, tem que alimentar
5: Nossa, o negócio, pô. Ele tava perguntando, porra, muito bom. Aí eu sei que, sei que foi o um grande momento. Aí vem o Henrique, Aqui o um presente para a gente ver não sei o quê. Qual era o presente? Fome Animal. ganha! O trash do trash do trash do zumbi. Eu, particularmente, acho o máximo, né? Eu tenho esse meu gosto trash. Mas, assim, eu, o, que eu, o que eu achei assim, que foi o máximo foi que quando o Henrique mostrou esse filme, o primeiro a levantar, que disse que não ia ver... Foi o Ricardo, que eu tenho 1,80m, o Ricardo é maior do que eu. E disse que não, porque eu tenho medo dessas coisas. Depois eu não consigo dormir. Eu não consegui acreditar que eu não, daquele tamanho. Porra, eu, tava, eu ia ficar com medo de fome animal, cara. Fome animal é muito tosco, não tem como ter medo. Aí, porra, bota o filme aquela porra daquele... O macaco, né? O macaco, o rato de Sumatra. Rato. Aí vem o cara... Singaia, Singaia! Esse foi o pior, maluco!
4: Acho que nos primeiros três minutos de filme arrancam logo o braço do cara.
2: Se eu não me engano, esse grito Sengaia virou toque de celular de alguém. Virou todo o
5: toque... pessoal do, da quadrinha que ligava pro celular do Léo era eu gritando Sengaia, Sengaia, que eu gravei no celular dele. A tu, gente já sabia ficou que. Ficou mais de
3: um ano assim, cara. É verdade. Marcante, marcante.
5: Não, mas esse dia foi marcante mesmo. Foi não, mas muito engraçado.
3: Vocês lembram de algumas cenas antológicas do filme, cara?
2: Além do bebê zumbi
1: gigante.
3: Cara, o bebê zumbi, é, na época, a esposa do Ricardo estava grávida. Foi a cereja <risos> do bolo. Cara. cara, eu não sabia <risos> onde botar a cara, porque. Pelo o Henrique. O Henrique é de uma sutileza, né? De uma né, cara?
2: Meu Deus, ainda bem que na, na, quando apareceu o bebê zumbi, acho que eles já tinham ido já do. Não, não apareceu,
3: acho que a mulher grávida e os ata o ataque dos zumbis. A Josi levantou e foi embora. O Ricardo já tinha ido há muito tempo, né? <risos> Largou
2: é, a lá, cara, e... não,
5: Acho que ele não viu nem o sangaia do Ele do tava do debaixo da cama. Ricardo ah, Sorgilo,
3: aquela...
2: exemplo de coragem da quadrinha, um beijo.
5: Pô, aquela cena nojenta, grotesca, assim, do, do salão, daquele monte de tripas pra fora. Vengaia! O padre,
4: ele, é um zumbi que come, então, é gente como os outros, né? Só que ele, ele come zumbi também. Nossa.
3: É o verdadeiro padre, né? Todo padre gosta de comer geral, né?
4: É isso aí, é. católicos, hate mails. Os pais. É, processos,
2: paralelos, pai.
3: Papa Bento XVI, um beijo. Segundo a Susan Sarandon, né, o Papa é nazista, né, então tá valendo.
2: Eu acho que foi, segundo Clarice Lispector. Tem duas séries de TV né, que são relativamente famosas. Um tá extremamente na moda agora, tá começando a segunda temporada, que foi o tema do nosso quadrinho Comenta. E o outro é Dead Set.
5: Pô, Dead Set é tipo tipo Big Brother, né? O pessoal tá num Big Brother e começa a infecção zumbi do lado de fora e eles não estão sabendo o que tá acontecendo.
3: É uma série britânica, da BBC. Britân...
5: Então, se você chegou a ver, Léo... Vi, essas... vi
3: três episódios. Olha. Três
5: só não, eu vi, eu vi todos. A, a parada vai pra dentro do, do estúdio, né? Porque uma das pessoas que trabalhavam lá dentro ela é infectada aí lá ela vira e começa todo o fuzueiro né os produtores o pessoal lá né? que o pessoal que está no Big Brother é, eles começam a ver pelos espelhos que tem alguma coisa estranha do lado do outro lado Aí eu sei que entra no, no, no próprio Big Brother Entra um zumbi, aí começa Só Eles que... tentam fugir e tal não, sei quê, Mas, mas aí eles é... não
3: acreditam, né No começo o cara acha que é uma brincadeira isso, Que acha que é um início é, é, Da produção e é um zumbi cara. Já começa a atacar isso. eles e tal
5: Eu recomendo aí Quem gosta de zumbi, tal, ver
3: São cinco
2: episódios, né, eu tava vendo aqui São cinco isso, episódios, são cinco. é, isso Essa eu não conheço, vou procurar assistir
5: 77, é muito maneiro
2: como a gente tá num quadro em a gente não pode deixar de citar os quadrinhos, né?
4: Teve a quadrinização de vários desses filmes que a gente já comentou aqui, né? Dia dos Mortos, É Terra dos Mortos.
5: O próprio Resident Evil tem... O
4: próprio Resident Evil. Resident Evil não só tem quadrinhos, como livros também, né? A série Resident Evil se expandiu em diversas mídias.
2: Você que é um cara que conhece quadrinhos mais na antiga, Antônio, tá vendo? Mais uma forma de chamar Antônia Antônio de velho e disfarçado. É, obrigado.
4: Tinha um quadrinho que era o o zumbi, né? O, personagem... o zumbi da Marvel né? O, é o Simon Garth, que a Marvel ressuscitou recentemente como um desses zumbis que a gente já conhece agora canibal, né? O original não era assim era um zumbi desses de voodoo, né? É, invocado a partir do voodoo ele era mais um super-herói, né? Mais um, era um anti-herói, como Hulk, como Morbius, década de 70 quando a Marvel lançou toda uma linha de terror embora alguns não puxassem tanto pro terror, eram mais su monstros super-heróis, né? Como o Lobisomem, né? E a múmia e o Frankenstein e esse zumbi.
2: E agora ele tá
4: na, na linha Max da Marvel, né? É, que é um zumbi como as pessoas conhecem hoje, né? Ele surgiu numa epidemia de zumbi dessas aí. Dos zumbis canibais, comedores de gente. Dos zumbis garanhões, né? Que Mas gente.
5: ele... Eu lembro de um arco em uma, uma família... Ele, ele ajuda uma menina, uma menininha, uma criança a, se, a encontrar com a mãe. Então ele era aquele, ele bem daquele zumbi mais antigo, né?
4: E foi, acabava como fazendo, não, fazendo bem, né? Sem querer acabava resolvendo algum problema. Yeah! A Marvel teve uma boa
2: ideia, que eu acho que, como ela, costuma, ela mesma costuma fazer, acabou estragando depois, né? Ela pegou um arco lá do Quarteto Fantástico Ultimate, né? E, em que aparecia um Quarteto Fantástico é, zumbi, etc e tal. E aí, pegaram e resolveram contar histórias daquele universo em que os heróis tinham virado zumbis, né? Que foi os zumbis Marvel, né? A primeira série eu achei muito legal... Capitão América, o gigante lá, todos eles como zumbis, o um Homem-Aranha, que ainda ficava ainda meio que quando tava saciado, ficava com remorsos do que fazia. É bem tal.
4: Peter parker mesmo, né? É, exatamente.
3: É... Ficava o um remorso porque ele comeu, né? A tia Meia e a Mary Jane. Isso é verdade. É a verdade. Mary Jane já comia, né? É isso que eu vou falar, eu já comia antes, né? Mas agora não sobrou é. nada. Spider-Man, Spider-Man,
1: Just whatever a Spider-Man!
2: Mas eles ele chegaram a derrotar o Galactus também, Foi, né, mas, nessa mas... série. Eles chegaram
4: a, a também derrotar o surfista prateado. Como é que o surfista consegue ser comido por zumbis? O cara que resiste a estrelas, sóis. Como é que os caras conseguem pôr dele?
2: Aí é que tá, a ideia era boa, a história teve essa forçação de barra do caramba, mas era uma brincadeira, eu acho, era uma zoação meio dos personagens. Uma você passa por cima
4: disso, né? Vai? Isso,
2: é, e aí você consegue. Só que o problema é que aí estenderam, como sempre, é, acabam acontecendo
4: problema. os quadrinhos. Simplesmente umas... de novela da Globo, né? Exatamente. Estendendo, estendendo.
2: Fizeram umas 200 séries de Marvel Zumbis, Marvel Zumbis 2, 3, 4, 5, Marvel Zumbis Return, Evolution, Supreme... Porra, tudo que você possa imaginar. E aí é lógico que a qualidade caiu, já não tinha muita novidade pra contar, começaram a pelar, e aí a história foi por água abaixo. Não
5: tem uma participação até muito... do Ash, né? Do, é, é do noite Alucin... Uma Noite
2: Alucinante. Tem, tem, Marvel's Homens vs The Arm of Darkness, né? É. Que, é, que seria do... a parte... em que participa o Ash, né? do Uma noite alucinante, ele lá com a motosserra
1: dele.
5: Não, Acaba. tem o Ash e tem, tem, aparece aquele...
1: Howard Duck. Howard
4: the Duck. que
5: horrível, ah,
4: cara. <risos> o Deus, filme é até é maneiro, uma porra... Não, o filme é um... não é maneiro, né? Então... O filme Howard, Howard o Pato, é, eu acho maneiro. Ah, isso, né? É, é
5: maneiro, cara,
3: tá é maneiro, é... eu gosto. É porra. maneiro. Essa série aí, os zumbis da Marvel, eu acho só tem realmente duas coisas que eram interessantes, cara. Que era ver os personagens, mesmo os heróis, né? Devorando todo mundo como zumbis, né? todo mundo mal e achei interessante que quando eles depois de comer eles voltavam ao raciocínio né eles conseguiam conversar e pensar normalmente até a fome chegar de novo né
4: era como esses zumbis aí do ah, russo? volta às morte vir do russo e eles comiam para eliminar a dor da putrefação da, da, da morte né
2: um outro zumbi famosíssimo do mundo de padrinhos é o solomon grande ah,
3: da descer né
2: só tem sentido em inglês, né? É que morreu na segunda-feira.
3: Nasceu numa segunda-feira. <risos> É, ele é um zumbi pois mais físico, é. né?
2: Parece que ele, ele morre, aí é enterrado no, no pântano, não é isso? E daí ele volta.
4: Esse não come ninguém. Queria comer só a mulher gavião de nos desenhos da Liga, mas tudo bem.
2: Não, mas originalmente, você falou, quando ele foi criado, qual era a função? Era só ser um vilão do Lanterna Verde
4: mesmo? É, Esse, eu vi ele, 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 o Salomão Grunge, pela primeira vez, numa história antiga lá, acho que da Era de Ouro lá, que a é Ibal Republicou, que era o Lanterna, o Homem-Ora, né, lutando contra ele. E ele era antigesto, era ruim. De vencer
2: o bicho. Eu só lembro que ele era parte da Legião do Mal na, no desenho do Super Amigo. Eu também sou dessa, dessa época.
5: Vocês sabiam que o Mr. Rob Liefeld criou uma HQ é, chamada Jesus Zumbi?
2: Meu Deus. Do o sei. mestre criou. Porque
5: ele, ele estava publicando no, no site dele. Não, Jesus <risos> Zumbi. E o herói da HQ é o Lázaro.
4: Meu Deus. O Lázaro que é o primeiro zumbi, né?
5: É o primeiro zumbi, é O primeiro né? zumbi da história.
2: É. É, depois de Capitão América, o primeiro Vingador, Lázaro, o primeiro
3: zumbi. Em breve nos cinemas. <risos>
5: O cenário é o seguinte. Estou gostando assim. disso. Meio de semana, uma terça-feira, umas três e pouca da tarde. Aí começa um falatório aqui, um falatório ali. Aí você descobre, às três e pouca da tarde, que houve uma infestação de zumbis. Aí essa infestação, vamos botar aí, que começou... O centro da cidade, né? Tem, é, é foda, né? Porque a maioria, muita gente trabalha ali, então, só porra... Só pra me fuder, né? Três horas da tarde, eu tô fodido também, gato.
3: É, o Leandro e o Antônio estão tranquilos.
5: Tranquilos,
3: né? Ou não, cara, três horas da tarde, não,
2: porque eu só vou poder bater ponto às seis pra poder sair. Cara, tu tá longe do centro, <risos> né? É, Essa é a tá... vantagem
4: de morar longe. Pela primeira vez, eu vejo uma vantagem de morar longe.
2: Não, eu iria pra casa do Léo Spy da Nikita porque é mais facilmente protegida do que a minha. É muito mais fácil proteger a casa deles do que a minha, que é meio aberta, atendida. tem um vidro né
3: que o Antônio isso, já é. quebrou
2: se rapaz, forra, é o Antônio que não é eu zumbi, nem nada. Um zumbi, assim. eu ia fazer isso, ia sair do trabalho ia passar assim, num, num batalhão da polícia que tem ali perto, invadir aquele troço lá. se eles não tivessem virado zumbi eu ia pedir que me protegessem sei lá a <risos> se polícia pirata, pirata, o ia... PM do Hit
4: proteger, né?
2: É, lógico
3: ainda vou é. cobrar
2: é tão melhor do que eu Ah, lógico porra mas no Apocalipse Zumbi tu acha que ia, tu acha que eu ia ficar fazendo economia eles vão cobrar
3: outra coisa né? não
4: não isso aí não isso aí não aí eu prefiro virar zumbi e,
5: e você aí o, o Antônio
4: mas eu ia pensar em todas as revistas que eu ainda não li todos os filmes que eu ainda não assisti é ia, começar, nerd, ia começar. Ia começar a assistir e ler é. tudo que eu pudesse. Ia é. começar é. a tomar um banho. Na verdade, ia tomar um banho pra quando o zumbi <risos> chegasse, ele tá limpinho e tal. Não, eu ia fazer isso, que isso é justamente a razão de eu ter um monte de coisa atrasada para lei. e assistir. <risos> é verdade,
3: né? O Antônio, ele ia pegar aquela revista que ele tá aguardando com o momento especial, entendeu? Botar Barry acendeu acender umas velhinhas. Que nem é.
2: o Ricardo, né, cara? É, eu fez com, a, com a revista lá da Buda
4: Sabe uma, uma coisa ideal para se fazer? E lá para o Alto dos Morros, que os caras são armados, são bem armados e lá em cima isso sucesso. E né? são é um gente boa, vão
2: com certeza concordar é. que você vai chegando <risos> e, e com certeza vão querer dividir os recursos dele com você, Antônio. Com certeza, eu tenho certeza. Ó, é, boa ideia, já... Antônio, boa ideia.
5: Já vi que assim, no, em todo filme, o pessoal que é, que é bandido, que é da massa e tal, eles são sempre os filhos da puta. Porque na vida proteger. real
3: eles não são,
1: não,
5: né? Porque é, só <risos> filmes... E No grupo, o, o, normalmente essa galera é quem fode de tudo, porque não quer dividir a arma só
3: Pensa em si próprio, mas só tá Olha só, nas condições normais de temperatura e pressão, eles não querem dividir. Imagina uma apocalipse
1: assim <risos>
3: Pois é. É, é. Mas ah, mas é matar é. ou morrer, meu. Mas é. o Antônio é amigo dos caras, não sabe, pô.
4: Porra, não sabe Antônio, a gente não sabe nem se ele é um zumbi. Zumbi não, sou muito vivo, tô. Mas olha só, é, até chegarem lá, lá lá em mim, que eu moro bem longe, os caras vão ter que atravessar muito a zumbizada, né? Pra começar no centro, né? É Apesar
2: se nós, que te conhecemos há mais de 10 anos, não sabemos onde você mora os zumbis vão demorar muito mais tempo ainda pra
4: mais.
3: vão ter que pegar Mas, né, trem
4: para em conta aqui começa no centro até chegar lá eu já preparei toda uma estratégia já arrumei lá meu, meu equipamento e tô pronto
5: pronto olha só
3: tudo. do centro até a casa do Antônio são no mínimo umas 20 estações de trem cara demora pra...
5: <risos> zumbis vão desistir logo Mas, Mas, ainda
4: mais zumbi que é lerdo né vai andar... olha se for aqueles zumbis lá do 28 dias eles é, já chegaram já vão chegar lá já Perto do fim lá da, da capacidade deles.
3: Mas é o que eu já que Eu falei vou eles, eles vão morrer. pegar o trem, cara. Eles vão pegar, pegar o trem. trem? Como? Quem
2: vai dirigir o trem?
4: Sou o trem fantasma, né?
3: Nikita, até a gente tá no centro.
5: Eu, eu saio dali. Primeiro, assim, eu vou te ligar, vou falar pra você. É, ou você pra ver como é que tá lá o teu prédio, pra, ou você ir pra Estácio pra eu te encontrar na Estácio, porque assim, pô, minha mãe trabalha na Estácio. Eu vou ter que pegar minha mãe, não adianta. Eu não vou a cara te da minha tá... mãe se minha mãe tiver mordida. É. Se minha mãe virar zumbi é tiro na cabeça. Não tem essa. Tu então, não. Virou, virou zumbi, é só uma carcaça, a alma da pessoa já não tá mais ali. Não tem mais esse negócio de voltar, porque não, não volta. Virou zumbi, tá morto.
3: Então, se Jesus então, voltar pra
4: você.
5: <risos> tira, 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 tira no meio do cérebro de Jesus. Eu não sou cristã Isso e vai. ainda tá voltando zumbi. E fala sério, mas voltando dos mortos? Tiro na cabeça.
3: Olha só, eu trabalho num prédio Com um sistema de segurança até muito bom Eu acho que eu não saio de lá não, cara A menos que <risos> tenha um zumbi lá dentro É difícil sair eu sair de prédio Eu
5: vou ah, lá então, Léo eu, então. eu vou até a minha mãe Porque o foda é Eu trabalho lá perto do aeroporto Porra, eu vou ter que andar até a Presidente Vargas Eu, eu vou, na cara é coragem Aí vai eu ficar. vejo lá o Léo, os pais, se dá pra eu entrar ali no, no prédio dele, o que, que dá pra gente fazer. Eu jogo uma, uma corda. corda aí, a... aí ele vai dizer: Não, foda-se. Se fode aí. Passa,
3: ela foda vai me ligar, eu vou responder: Dani, se
5: é... pode
3: aí. Eu vou desligar o celular.
5: Uma coisa que eu pensei, se eu não me engano, no termino também aparece isso, né? Que os zumbis. Eles não, não se dão muito por negócio de água. A, apesar de que no terra Zumbi dos mortos, Cascão? É, Eles não. É tipo aquele é tipo o planeta dos macacos, Eles não é. sabem nadar.
3: Mas aí você vai ficar <risos> tá água nos caras, pegar um balde não, pô, água eu, eu,
5: eu, ia pra, eu ia para eu ia pras barcas, né? Sei lá. Eu via se tem barcos, se tem alguma porra ali que desse pra pegar, ou até pular mesmo, na maioria de Guanabária nadando pra algum lugar se
4: Aí chega o peixe. Você ia morrer antes dos zumbis de pegar. <risos> é, porque... <risos> a Guanabara. A, a, má... é,
2: a infecção foi... zumbi ia ser o um mínimo. Eu do que pesada.
5: Ou então estaria ocupante, né? Com uns 20 olhos a mais. É, exatamente.
2: Mais. Você ia virar uma ameaça maior que os zumbis, na verdade. É.
5: Mas assim, eu acho que é, é uma parada assim que. De início, com certeza, as pessoas que eu gosto, que eu amo, que, que são meus conhecidos e tal, pô, a gente ia tentar. Ah. Alguma coisa, pelo menos a galera que mora perto. Mas, vamos dizer assim: se eu, porra, de todo mundo que eu conheço, eu sou a única sobrevivente, eu não me junto a mais ninguém. Porque, assim, Imagina só, você, porra, perde todo mundo que você ama, que você conhece, que você gosta. Aí, você tá ali naquele mundo sozinha. De repente chega lá a família, o pessoa, pessoal legal que vai atirar, aí porra, Aí vem os zumbis, come todo mundo, aí você se fode de novo. Ah, não, aí eu, eu acho que aí nessa, nessa parte, assim, a segunda parte, assim, se eu for a única sobrevivente dentre as pessoas que eu conheço, eu não me junto a mais ninguém, eu vou funcionar sozinha.
1: Ai, ai,
2: ai Assaltar todos os sexy shops que aparecerem pela frente e Vai funcionar sozinha Né, Pode? Você
5: acha que vai dar tempo de fazer sexo? Você vai ter que fazer sexo Olhando pros lados pra ver se vai vir É assim que as pessoas se ferram, né? Sempre nessas situações
3: Imagina que o apocalipse zumbi começa em São Paulo. Aí lá tem Facas, Luiz Garavelo, Márcio Sampaio, o Ricardo Ricardo.
4: Ricardo que tem o maior medo de zumbi. Ele tem medo de zumbi da ficção. E
3: vocês acham que morre primeiro?
4: <risos> Isso é muita maldade. É, o Ricardo morre primeiro.
3: É, vai na ordem: Ricardo, Facas, Facas. Ricardo Luiz.
2: Não, eu acho
5: acho que o Luiz bom Ricardo, faca
2: Luiz, facas, por aí. <risos> Isso é muita maldade.
1: Zombies, <risos>